0: Pozdrav svim slušateljima, dvokoraka, novi podcast je pred nama, ovoga puta malo se okrećemo u europskoj košarci, okrećemo se ligama koje su u Evropi dosta zastupljene, imaju jedan, jedan dobar status, Jedna od njih je svakako italijanska lega basket, nekada najbolja liga Europe, danas, liga koja je usporu nakon jednog pada, a moj sugovornik danas, odnosno gost je hrvatski, aktualni hrvatski reprezentativac igrač koji je napravio fantastične stvari i ostvario jedna od najvećih uspjeha svoje karijere upravo u Italiji a to je Hrvoje Perić pozdrav Hrvoje tebi hvala ti na gostovanju hvala na pozivu i pozdrav svim slušateljima Pa evo, za početak sigurno mnoge je zanima nećemo sad ići na ovaj koronavirus i ove stvari koje su se dešavale to je nekako iza nas, idemo na ovaj pozitivni dio, ka, kakva je tvoja trenutna situacija a, sa a, ugovorom, odnosno sa momčadju koji si sada ovih ovaj zadnjih, a, odnosno palakanestro, to jeste gdje si a, igrao prije ovog prekida? Pa evo, oni su, znači ja
1: sam imao tu, završio sam dvije godine tamo ugovora, imao sam opciju i za godine, međutim oni su izašli iz tog ugovora, tako da sam sada slobodan igrač, sad različni prekid, i da su da sam igrač, čekam na tržištu, hoće se i što će se otvoriti.
0: Nešto se e, malo spominjalo da je svojoj čak i mogućnost povratka u Split, odnosno da, te, da su te e, kontaktirali, e, je li to istina i postoji li šansa da te vidimo možda u, e, no, u Hrvatskom klubu u Splitu, odnosno da igraš Aba ligu, je li to realna opcija?
1: Pa je, bio je onaj, stvarno su me ugodno izanadili taj kontakt ispita s obzirom na svoju povijest ispitu i kako se ta priča po meni ružno završila stvarno me ugodno izanadio njihov poziv i bili su ono dosta brzi, dosta konkretni međutim ja sam se zahvalio na pozivu, rekao da sam u ovom trenutku orijentiran na inozemno tržište, znači van granica Jugoslavije ali da im se stvarno zahvaljujem na pozivu, iako se nešto promijeni date u budućnosti, o budućnosti, ostaćemo u kontaktu i to je to, ne bih htio ljude zavlačiti, tako da mislim da je to bilo najpoštenije prema njemu, najpišće što samo napraviti.
0: Pa da, to je najbolje, iskreno. Znači, želja je još uvijek probati vani, ali ne isključuješ recimo mogućnost da jednog dana te vidimo opet u Hrvatskoj možda... Na za koju sezonu ili da zaigraš ponovno u Splitu ili Zadru gdje si svojih dobrih trenutaka?
1: Pa iskreno ako pričamo sad o Hrvatskoj, jedina dva adresa u koja se mogu vidjeti su sljeno Splitu i Zadar, jer mislim da sam u ta dva kluba i ponikao i nekako ono, imam nekakvu posebnu emociju prema ta dva kluba, Međutim u ovom trenutku kao što sam već rekao htio bih vidjeti to inozemno tržište mislim da sam dosta godina vanka i mislim da još mogu igrat vanka, međutim ono, želje su jedno šta će biti to ne ovisi toliko o meni tako da pričekao bi još malo da vidim kako će se situacija razvijati i onda kad dođe vrijeme za donošenje odluka, pogledat ću što je na stolu koja je najbolja opcija za mene i moju obitelj i to je to nekim sam godinama, opet ono, ima neke druge prioritete i znam što otprilike želim, što, što bi me zadovoljilo i, i pričekao bi da vidim da li će se to ostavljati. E,
0: posljednji godina e, bio si, odnosno već nekoliko sezona, u nizu dio taljanske e, košarke, e, ovo što sam i na početku u Italiji je bio jedan drastičan pad u odnosu na ono što smo mi prije kada smo odrastali, kada smo se kretali baviti košakom ili, ili pratiti, uh, uh, gledali, tada je Italija imala stvarno na najjače klubove u Europi bilo je tu i, i pravih e, derbija i onda je došao jedan pad, međutim sada u zadnjem vrijeme se to malo nekako popravilo, odnosno i ta nekakva financijska situacija, kakav je, kakav je jedan tvoj dojam što se tiče tog uspona i pada, evo, e, što se tek taljanske košake, u, u osnovom, pro, neko, prošlo si kroz nekoliko klubova je ustvario e, zapažene rezultate. Pa mislim da, je li možemo da ti oprostiti? Može, na može. Može,
1: ona, gleda, mislim da si ti dobro rekao ono, u startu toga izlaganja. Mislim da je to financijsko tržište uvelike ovisilo o tom usponu i padu. Znači, sjećamo se kad je talijanska košarka tamo 90-ih karala Europom, imali smo jaki vareze, jaku lotomotiku, jaki Beneton, dvije bolonje. Znači imali smo dosta tih jakih tržišta koji su jednom preko noći imate ne nestali. Evo, sad smo tek vidjeli da se ova virtus bolonja vraća. Portitudo Bologna je opet, nakon ne znam koliko godina se vratila u prvu ligu, Trevizo isto koji je bio dosta godina kad je Bene, obitelj Benetton izašla, glotomotika Roma isto nestala, evo ne znam se da li će odustati od prve lige, da li će ponovo igrati. Znači, ta financijska tržišta je jednostavno pukla, da li su ona bila prenapuhana, napuhana, vjerovatno jesu, jer su jedno trenutku pukli, i evo sad se polagano to vraća, vraća se ono, talijanska košarka na neku evropsku scenu. Jedina mana koju ja vidim kroz to talijansko prvenstvo, mislim da sustav Eurolige kroz ove A-licence koje je dao Milanu A-licence, da bez obzira na koji oni napravi rezultat, uvijek igra Euroligu, nije dobar. Zašto? Zato jer vidimo da Milano za njih par godina se muči, on nije uopće dominantan u talijanskom prvenstvu, ni blizu, kao što su drugi evroligaši, ne znam, Žalgiris, koji tamo ima licencu, ovi, oni, on uopće nije toliko dominantan, ali bez obzira na to, on uvijek ima tu početnu poziciju da igra Evroligu, što po meni nije pošteno. Recimo Virtus Bologna, ove godine, koja igra vrhunsku košarku, evo, radi korone, radi ovog onoga, najvršetnije opet neće vidjeti Evroligu. I onda teško je tim vlasnicima klubova ulagati te velike novce ako ne znaju da će imati nekakav povrat. Tako da mislim u tom segmentu to bi mogao biti problem za, za razvijanje još jače italijanskog prvenstva. Mislim da jedan predstavnik talijanske možda premalo, možda bi trebalo biti dva ali tako je kako je. Da,
0: je. Še... Slažem se e, sa tobom e, u, u obje stvari i mislim da i premalo predstavnika italijanska košaka stano, ovo što si spomenuo, ima nekoliko klupa i sesari ove godine, odnosno prije prekida dobro je stavio, imamo još nekoliko ekipa koje su ostvarivale dobar rezultat u Eurokupu, a s druge strane, Olimpija, Milano ima taj nekakav siguran status, a i to što ste rekao, niti ove sezone na neki način ih je spasilo, ali bi Mesina koji su doveli kao nekakvog čovjeka koji bi ih trebao podignuti, u biti bi ne išao na dosta kritika, jer niti Euroligi, niti u prvenstvu oni nisu izgledali najbolje, odnosno... Jedna od redkih svjetljih točke je bio Sergio Rodriguez, vratili su skolu pred kraj, ali nije ta ekipa funkcionirala na terenu najbolje.
1: Pa mislim da definitivno na budžet koji su oni imali na Europskoj razini, mislim da oni nisu opet ispunili očekivanje. Ali to nije priča od ove godine, to je priča koja se ponavlja. Sad, zašto je to tako, ja ne znam, ali ponavljam. Taj sustav onda nije dobar ako se biti samo gleda potom je novac, jednostavno ne mogu oni biti zaštićeni, a
0: tu ne vraćaju na tereru, to je moje mišljenje,
1: ono. a sad, da li sam u ili nisam, ne znam.
0: Spomenuli da Virtus igra a, ove godine je odlično i oni su se stvarno podigli u, u ovih a, zadnjih godina na jedan a, vrhunski način, odnosno malo su nas podsjetili na stara vremena, kako igrati protiv ekipe koja ima dva vrhunska, kao prvo playmakera, u Teodosiću i Markoviću odnosno dva organizatora koji mogu sjajno dijeliti i razigravati sve ostale a u ostalom i ekipa koja onda dobro funkcionira sa, sa svojim trenerom koji isto tako ima jedan, jedan status u, u europskoj košarci. Ma je, oni
1: su po meni igrali stvarno po meni najljepši košark, oni je Sasari igrali su onako baš moderno tranzicijski Uzeli su te atletične visoke igrače, ova dva playmakera koji ga pogodi u trepavicu s bilo kojeg kraja terena i bili su ono prvi uvjerljivo prvi. Šeta stvarno baš me zanimao taj playoff. Mislim da bi godine je baš bio jako dobar play-off u talijanskom prvenstvu jer je bilo dosta ekipa koji su igrali dobru košak. Međutim, evo dogodila se ta nesetna korona i ono sve se poništilo. Ali ne znam, evo, mislim ovaj njihov pjesnik Baraldi je baš govorio kako ih je to, kako će imati ogromne gubitke, i, ali da on nastavlja s tim projektom. Dalje, i vrlo vjerojatno ćemo mi njih ubrzo vidjeti u Euroligi. Mislim da ne znam šta bi se trebalo dogoditi da ih ne vidimo. Jer imaju stvarno i publiku iza sebe i tu financijsku inekciju koja je ono nužno potrebna i trenera koji je isto mačak, koji ono, nema u njega opuštanja. Ja znam kad smo igrali mi protiv njih, utakmica je ono bila ega, ali, ono ovaj ulezi stačionicu, mi ga čujemo susima što čunici se sve njih sramite sobu ono, a ljudi su u tom trenutku imali slagačite ćete score devet ili deset 0 Znači naša je utakmica ništa ne znači. Ali u njega jednostavno nema opuštanja On ide na svaku utakmicu Pobijediti, grize I to je prenio na te igrače Vidjelo se, oni kad izađu na teren Oni su u krizi, stvarno svaku utakmicu
0: Da, zadržava jedan visok intenzitet To je dobra stvar ono, Što kažeš, nekako bez obzira što, što si može dozvoliti Taj jedan poraz ili tako nekakva situacija Ne dopušta neozbiljnost neo, neo Na tom nivou i samo tako se može Na neki način napraviti Dobar rezultat, ovaj rezultat recimo sa za tebe iznenađenje, što se tiče ove sezone u, u prvenstvu ili je to nešto što, se od njih očekivalo da budu baš ovako visoko?
1: Pa gledaj, uh, oni su lani, kad im je došao po Zeku kao trener, oni su imali neku abnormalnu seriju, slagačno. To je bilo tipa 24 pobjede između Talijanskog prvenstva i Eurokupa, ovoga FIBA i Eurokupa što su igrali. Tako je, oni su u finalu izgubili u sedmoj utakmici protiv Venecije i doveli su ovo Mira evo vam se promijenili su to četiri, pet i svi su bili malo ono skeptični da li će oni moći nastaviti taj nivo ali jesu, stvarno Miro je po meni bio tamo njima glavni igrač jer, ono bio je petica koja je igrao malo te ne ono i playmakera dole kad bi ga odvajali ono, stvarno mi je super, legava ova talijansko prvenstvo ono, jako je dominantan tu i stvarno mi je drago radi njega i u neku ruku mi nije iznenađenje kažem, bile je te skeptičnosti da li će eva si bila, moć zamijeniti ovoga Kurija i Tomsona što su otišli, međutim jesu, oni su to vrhunski odradili i kažem ono, ja sam stvarno vidio njih i Bolognju kao dvije ekipe koje će igra finale italijanskog prvenstva, po onom prikazanom do korone što su pokazali, igrali su obe ekipe, najljepšu košarku najmoderniju, s dosta trke visok intenzitet, tranzicija odlične vanjske šutere, tako da je šteta, šteta. Stvarno, stvarno me zanimalo kako će ovaj godin biti to.
0: Da, vrlo zanimljivo, vidiš, dvije ekipe koje, koje nisu u Ligi si spomenuo da, da se ih na neki način vidio ispred Milana što se tiče talanskog prvenstva, to već i dosta govori o i na neki način i o jačini i širini kvalitete koja se pojavila. Uh, imamo tu i, i Brešu koja je također i u prvenstvu, koja je u, i u, u Europi opet e, imala jedan e, dobar e, rezultat i svakako također ekipa koja je u svakom slučaju napravila iskorak.
1: Je, jeste, definitivno, napravili su iskorak ovih godina, e, dobili su ovoga trenera espozita koji je onako fighter trener, ono, njegove ekipe igra uvijek muški, ali s redom, ono, zna se strana pomoći šta i kako, tako dakle, da je njihov je rezultat isto bio dobar, međutim evo sad sam vidio da je mi otišao bas baš u Bolognju. Baš pitan, bio, kako, kako Evo priča se da, e, mislim da je ona, on im je bio baš dosta vako bitan igrač, ono krilo koje je dosta toga pokriva atletičan igrač. I sad je pitanje ko će njega nadomjestiti. Znate, kad ode nositelj iz jedne ekipe, uvijek je to sad ono osjetljivo, kad dođe novi da li će ostati ekipa ista ili neće. Ali, kažem, ovaj trener je spozito, mi se jako uvijek sviđao i mislim, mislim da će oni zadržati taj jedan nivo, mada opet ta breša kao grad je bila pogođena s koronom, financijski, kako će oni stati i to je pitanje, nešto spominju, mali pad budžeta, tako da ne znam, i opet pitanje ono sad kad se nastavi prvenstvo, da li će moći biti publike, neće i to, i to je vrlo bitno, znate, ono jer ako ti je puna dvorana 5.000 ljudi, 6, 7, ne znam, onda ti taj domaći teren znači, ali ako ti je prazna dvorana, onda više nemaš tolku baš prednost domaćeg terena. Tako da vidićemo ono, ali definitivno breša je ono breša Venecija, Sasari, Virtus Bolonja, Milano, to su ova neka elita talijanske košake trenutno. Pomenu.
0: Spomenuo si e, publiku kakva je situacija u prvenstvu ima pune sudvorane, atmosfera e, kako bi opisao, evo bio si kratko i, i, i u Španjolskoj e, e, igraci i, i, i nekakve europske utakmice. kakav je jedan taj tvoj e, dojam što se tiče praćenja e, e, talijanske košake od strane publike navijača. I, i, i recimo možda i te medijske pokrivenosti, uh, je li tu možda rasti jedan, je li dobro popunjeno ili, ili imamo ovoga jednu prosječnost? Ma ne,
1: italijansko prvenstvo je sigurno jako posjećeno, a razlog je vrlo jednostavan jer kad malo bolje pogledate, osim Milana, i evo sad je Roma tek ušla Lani u prvu ligu, to su sve Gradovi u kojemu ima je košarka sport broj jedan Znači nisu nogometni gradovi Jedino Milano ima znači nogometne klubove i košarkačke sad evo kažem upala Roma A lovo Trevizo, ne znam, Lino, Cantu, Trst Svi ti gradovi znači ima je košarka Ono, košarka je sport broj jedan I onda kad je utaknica, malte ne, ono, izađe cijeli grad Tako da su dvorane, sudje su stvarno popunjene i bude dobra atmosfera i gušta igra naravno kad je puna dvora na navijanje i to nego kad je ono polupražno bar meni osim. Tako da je to emisija jedna velika stvar i veliki plus za talijansku košarku i, i dosta klubova ovisi baš recimo Fortitudo Bolonja. Oni ne znaju sada s kojim će budžetom početi isto kao trst. Oni ne znaju s kojim budžetima sad kreću do godine jer ne znaju da li će i kad će moći prodavati sezonski karte. Jer u njih dosta ti budžeti ovise o sezonskim kartama, tako, jer vi, nije to ne pričamo tu u 400-500 sezonskih karata, pričamo o 4,5-5 sezonskih karata, sad 15 dvd seura je karta po utakmici, pa vi računajte. Tako da je to, zato je tržište, mislim, radi tržište, ali još ne radi kako bi trebalo raditi, jer se ne zna sada, čekaju se te odluke vlade, ministarstva, zdravstva, da dozvoli kad će se moći igrati, u kojim uvjetima će se moći igrati, tek će se onda moći nekako okvijeni neki budžeti raditi.
0: Da, sada kad si spomenuo taj budžet i, i malo prije da bi Brešna mogli imati manji budžet, vidio sam da i pozeko na jednom na razlazu sa, sa Sarijem, upravo zbog nemogućnosti ulaganja uh, sada tijekom uh, prelaznog roka, odnosno nekakvih pojačanja, do, vidio sam vijest da, 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 da se razilaze.
1: Je, ali evo upravo, baš dok sam ona, čekao tvoj poziv, gledao sam njihov ovu, imali su uživu ovu, kako se kaže, presicu i bili su sardara prijesenik i Pezeko, i baš su rekli da Pezeko ostaje trener, da su to tračevi, da je bilo nekih nesuglasica, ali da su sve se dogovorili tako da ostaje trener. Evo, baš dok sam čekao tvoj poziv, bila je uživu njihova presica, tako da bi trebao ostati on trener. Ali da, mislim da se tu prelomilo oko ovoga Evansa, četvorke koji isto imao jednom vrhunu skudnjem sezonu, da mu valjda nisu ispoštovili, ono, nisu mu dali novi ugovor koji traži uvjete, te pa odlazi navodno u Japaniji. Još oko jednog igrača, nešto, playmakera, ne znam, ne znam šta je bilo, ali uglavnom da se tu prilomilo. Ali, po ovo je evo što sam ja vidio, on bi trebao osta trenirati.
0: Evo super da, jer sam baš kad sam, prije nego sam te zvao, sam išao malo gledati najnovije vijesti pa sam vidio ovo zadnje u biti da je on. Oni su kao ono na, na rubu da bi se mogli rastati, da on je on nezadovoljan upravo ovoga situacijom, da ne može možda pojačati da momčad, a kao trener, e, kako bi ga istaknuo kao trenera. vidi se da očito radi, e, bio je običan igrač, bio je temperamentan, bio je stvarno e, e, zapažena ličnost e, na terenu, ali evo i kao trener se već pokazuje kao čovjek koji te kako može utjecati na ekipu.
1: Meni, meni se kažem, sviđa stvarno, igra onako vrlo jednostavno, brzo, agresivno, uzima ove vanjske dobre šutere, pokretne centre, mislim su prekratno igrali i lani ove godine, da se stvarno ima vrhunski ono, taj trenerski bio, ono u Varezeu, tamo ta epizoda nije dobro prošla, međutim ovdje u Sasariju radi stvarno vrhunski posao, ne se šta reći. Da
0: se dotaknemo malo tvojih bivšeg kluba, Venecija, Spomenosih, Košarka, Uh, u Veneciji također je doživjela jedan fantastičan uh, uspjeh, upravo nedavno gdje si ti bio dio tog uspjeha uh, pročitao sam uh, u jednom intervju, ja mislim da si rekao da ti to najdraže uh, uh, naslov u karijere, si, uh, jer si upravo i jako puno sudjelovao. obovo u toj ekipi, bio si jedan od glavnih igrača i evo došlo, došlo se i, i, i do naslova uh, i napravilo se nešto, nešto fantastično za taj grad.
1: Pa je, to je bilo, mislim meni je stvarno taj naslov značio, osim, naravno, bio mi je prvi naslov e, i kao prvi puno znači, ali opet i način na koji je ono postignutio. Znate, ja kad sam došao u Veneciju, to je bila neka ekipa koja je nedavno ušla u prvu ligu, znači nekakav klub, nekakva momča, tek u nastajanju. I onda ono, mi smo gradili to da se mi pojavimo na košarkaškoj mapi i prve godine kad sam bio tamo, uopće nismo ušli u play-off. Znači, bili smo ono, totalno nebitna ekipa. I onda malo pomalo radile su se selekcije, izmjene ovo ono, a dok jednostavno eto, nismo se popeli na vrhu, do vrha i Venecija je sada ko se nabrojio među ovih pet klubova, sad je drukčije igračima koji tamo dolaze, jer oni dolaze ipak na nekakav ono, na kak proizvod sa brendom. Tako da Venecija će bez obzira sada vjerojatno igrati polufinale i osvojili su ove godine kup, tako da stvorili svenu jednu vrhunsku jezgru koju eto po potrebi mijenjaju, nadopunjuju i to je to. Tako da mi je stvarno drago da sam bio dio te priče, pet godina, bilo je, stvarno,
0: bilo je naravno
1: uspona i padova dobrih i loših trenutaka, ali ono, život treba pratiti to ono što je bilo
0: lijepo i
1: to je to, krenuti se naprijed i idemo dalje.
0: Je se burno proslagao taj naslov i cijela ta euforija bila ogromna nakon što... To je dugo godina prošlo, tako? Ono, nisu, venecija stvarno nije bila prvak... Uh... Ma da, to je bilo,
1: imali su onaj naslov kad je bio drugi svjetski rat, ono... Da, da, to linije, ja a to je... Znači, prije 73-74 godine, nema pome, nisam, nisam, nisam da se to računa kao naslov, ali to računa... Bila je bila euforija po gradu i trajala je ta proslava, ono, par dana i te ove... Ono, smo obilazili smo. Jer Venecija onako specifičan ako grad, imaš taj Venecija, sam on to s centro storiko, imaš ove ostale zone van tog otoka, Mestre, Favaro, Moljano, Mirano, tra la, 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 la I onda, pošto je naš bio predsjednik vlasnik kluba gradonačelnik mi <laughs> smo morali objeti sva ta mjesta kući. Tako da to nije moglo jedan dan, to je trajalo par dana, tako da su ono, neki ameri su išli odmah, neki se otišli nakon njenog dana, neki neko dva rijetki su ostali i sve to otpratiti, ali je bilo je lijepo i ono, lijepo. Ono vidio si, mislim, kažem ono kad vidiš, kad, je, kad nešto osvojiš, onda vidiš kako to ljudi cijene i lijepo to osjeća stvarno.
0: Imaš kakvu anekdo nešto čega će ćeš se najviše sjećati iz te šampionske godine. A
1: gledaj mislim sad neke anegdote, ono, bilo uvijek nekih situacija, nemam pojma, ono, znam da smo se vraćali s tog trenda kad smo osvojili, ovome su izbušili gume doktorima, fizima, pa se vraća po njih sa busom, onda se vozimo busom, prati nas ta ona navijača, nama pukne guma, Onda mi imamo gumu nas se da auto puta, ono bilo je ono. I onda smo tamo došli, ovi čeka u tri tri pop noći, onda ovi traže gdje ćemo ići vanka, onda otvara neki disko. A bile je, bile tu stvarno svega. ono, Nisam tada, dvije-tri noći, nisam uopće spavao, majkien upatla me febra. Tamo kad smo bili na onoj proslavi na trgu, upatla me febra, ono, zato ono se nisam ono pa unis. Tako da bile, bile baš onako. Naporno, je nisam ja baš noćni tip koji može prati taj
0: ritam, tako da me to malo sve ono uskušilo bilo. Da, nešto novo, čuj tako se os- kada svojiš naslova, onda moraš ispadne da moraš se fizički još više nakon toga potrošiti. A
1: vjeruj mi, mene je to ubilo, evo vjeruj mi, ja ono, nisam došao k sebi, ono kako nisam spavao, trči vamo, trči tamo, ono ne želiš ništa propusti, nakon me samo ono, u jednu trenutku srušilo, ono, majke. A dobro četujem.
0: E, dobro, idemo malo na, na ovaj prijevazni rok, spomenuo si e, Abasa, kako komentiraš e, to pojačanje za Viftus na, na ovu ekipu, e, to je, spomenuo si, jedan odličan atleta, bio ne, ne, igrač koji je i, i najviše bio zapažen upravo u, 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 u Breši i sada na neki način imat će još kvalitetniji suigrače oko sebe.
1: Jeste ovako reći, oni su imali to Kylie Wimsa koji je igrao dosta 30, koji ko isto meni vrhunski igrač i oni moraju biti oprezni na toj poziciji ono dva, tri bas u ovom slučaju može pokriti lažnu četvorku moraju biti oprezni, moraju uzeti igrača koji ne treba lopt. jer imaju Markovića i Teodosića koji mora igrati s loptom i misli da bi Abas tu se trebao dobro ukupiti jer to je jedan tranzicijski igrač vrhunskog šuta koji može sebi iskreirati šut ali ne trebamo, ne trebamo nužno loptu. tako da dakle, mislim da bi se ono tu trebao dobro u Copterno. znači da isteče tu u kontru, da zabije povratni šut, da ako dobije jedan dva driblinga, da može skrirati, da stavi povratni pas, mislim da bi ono trebao biti dobro pojačanje, ali čudi me sad šta će biti Skyli Vinson, koji je tamo vrhunski igrao i ono dosta tih bitnih utakmica, mislim da je protiv Fortitudo, bolon je u derbi tamo njihovom pomoznom, ne znam, on zabio 30 koševa, ono, baš sam gledao tu utaknicu, jer je bila na Božić, odigro je ono van serijski. Tako da, ne znam, jer i njega zadržavaju, jer ako njega zadržavaju, sad će to biti malo specifično. Ono, jedno igraču, kad zna da će igra 30 minuta, onda je on miran, on igra opušteno, strpljivo, čeka rezon. A druga je stvar, kad zna da će igra ono 15-20 minuta da dijeli s nekim, i onda on tu, zna, učin neke ono, nervoze, iskitrene situacije, tako da... Ne znam šta će vi ponavljam s ovim, ali vas, kao ideja ekipe koju oni stvaraju, on bi se trebao dobro upotio.
0: Da, ovo što si rekao, njima baš treba igrači koji ne trebaju toliko o, loptu držati u rukama jer imaju ove sa posjedom već koji jako dobro i to dvojcu koji jako dobro to mogu sve voditi, tako da realno treba im puno ovih ili trkača ili fizički jačih igrača da mogu na neki način ići brže u leđa i imati i više, više napada imati više posjeda. Pa onda samim time naravno to je ta taj dio koji biti svi traže da, da možemo imati što više bržih napada pa na neki način ovoga igrati jednim bržim uh, tempom. Uh, Fortitudo također isto ima nekakva uh, već pojačanja. Uh, vidio sam da je jedan od igrača, uh, definitivno Adrian Banks, igrač koji je skorerski i što se uh, tiče uh, poena, već se i tekako iskazo, kao najbolji uh, u ostalom istrijelac, ako se ne varam, time ispravi. Jesu, yes, yes. U tajdanskom prvenstvu kako vidiš to pojačanje?
1: Pa ja mislim da je to greška, Evo, znam da je to sad van logike, mislim da Adrian Banks je greška za fortitude, jer oni, zašto imaju Pietra Radorija, koji je, malo ne, sličan igrač. Znači, to su dva igrača, combo ono, gardovi, 1-2, koji trebaju loptu skoriti. I sad ti imaš dva ista igrača, znaš, ono, jedan će trebati uzeti svojih 15-20 lopta, drugi 15-20 lopta, onda što je s drugim igračima, ne znam, tako da mi je to bila čudna odluka od ovoga fortituda, oni su imali ovog malog Fenetija Talijana i Stipčevića na playmakerima, koji su biti bili, oni, ruk se tu trebao dosta prilagoditi, znači oni su trebali razigravač na playu znači igrača koji će davati lopter ovaj Pietro Radoli je veliki trošač lopta i naravno on zabije svoju porciju, nema tu zbora, to je kvalitetan igrač a sad ti dovodiš Banksa na jedinici koji isto treba ispariti svojih 20 lopta, tako da mi je to čudna odluka. Međutim, ovaj Saketi trener, on je isto mačak, on je stvarno gdje god je došao, on je taj Sasar iz druge lige doveo do, da osvoje ono tripletu što oni zovu, znači svoje prvenstvo kupi, super kup i superkup. Došao je u jednu smiješnu Kremonu koja je izašla iz druge, iz prve lige međutim, te godine ne znam koji je odustao od prve lige, čini mi se, je li kazer, da li neko, ili ne, sad ćete slagati, ili Avelino nema pojma, onda su njima dali poziviću naklano da uđu, i onda on znači iz ekipe koji su slagali za drugu ligu, on s tom ligom za dvije godine osvoji kup. da dakle, on, on je isto mačak, vjerojatno će to nekako uspjeti komponirati, ali ponavljam, čudna mi je ta odluka fortitudo jer Banks je ono, on je u svakoj ekipi naravno vrhunski igrač, ali dovoditi ga u ekipu koja već ima sličan profil igrača mi je čudan, to je moje mišljenje.
0: Je, je, dobro si to objasnio. u svakom slučaju zanimljivo je čut uh, uh, iz igračkog kuta, odnosno igraš protiv tih igrača, tamo si ovoga dosta uh, proveo pa da, da, da čujemo malo drugačije mišljenje, jer ovako na papiru neko izgleda, ha, dovodim najboljih strjelca, bit će bolja ekipa, ali... Uh, u svakom slučaju, koncepcijski to uh, puno drugčije može izgledati. Uh... Jer opristo je, što te prekidam, evo, baš da povučem
1: jednu paralelu. Ovaj Pietro Radori, on je bio prije Fortitudo u Virtus bolonje I tamo je bili su Virtus Bologna Pietro Radori i ovaj Gentile, ovaj Alessandro Gentile. Mm-hmm koji su isto velika dva potrošača lopta i ono, na papiru je to djelovalo, imaš Aladore, imaš a dole su stavili ove balvane za visoke igrače, a dvojica će to vi će skakati i rezultat ne minuva. Međutim, što je bilo, imali su isto jak budžet, nisu imali ko sad budžet, dobro, imali su opet jak budžet među jađem u talijanskoj ligi, uopće nisu ljudi ušli u play i nakon toga su se zahvalili prvome prvo Alessandro Gentileu, i kasnije Đorđević kad je došao, bio je prvu godinu, odnosno pola sezone je bio Pietar Aradorisa Đorđevića, međutim, ovaj je to snimio i on ga je makao. Ono, kažem, to, to je dobar igrač, ali to, to su potrošači lopta i sad pitanje je da li ti želiš da ti on glavni igrač, da ti on nosi ekipu, tako da ne znam kako će to funkcionirati. Biće to, mislim, biće zanimljivo vidjeti.
0: Da, imamo još i vremena, sigurno će se još i neki klubovi povećavati, neki igrači će na, na neki drugačiji način uh, se mijenjati. Uh, idemo se malo dotaknuti Euroligaša kojeg smo već kratko komentirali. Uh, koji bi ti označio koje najveće nekakve mane onda uh, ili problem. Meni se osobno mi sina nikad nije dopadao, naravno da cijenim sve što je postigo. Uh, ima neke rezultate i za sebe, ali nekako mi nije ta njegova igra nikad uh, bila ono pre prebliska ili jednostavno nisam bio ovoga, simpatizer tog njegovog sustava. Ove godine on a, na neki način, odnosno kad je došao, prva odluka je bila riješiti se majka Jamesa, vidio je drugačiji princip igranja pick and roll došao je Shelvin Mack kao jedan backup igrač koji bi je napravio dobre stvari kao backup player i očekivalo se da u Europi bi trebalo to funkcionirati, pogotovo uz jednog Serhija rodriguez za koji znamo da je odličan. Skola kao nekakav veteran i nekako iskustvo Bilo je tu još e, igrača I, i Micov e, i Nedović Ok, Nedović je sada već bivši Ali ta jedna skupina igrača je na papiru dobro izgledala Pogotovo e, u Starčevskoga Kada bi se vratio Gudajtis e, Koji je ka, nakon Ozede Trebao činiti i, i ta, tu visoku Rotaciju na jedan dobar način Ali to je dosta toga Onda ok, i Ozede su učinile Svoje, ali jako malo igrača i, i je donijelo ono što se od njih na neki način očekivalo. Čak ni Michael Rohl nije bio igrač koji možda donosi nešto puno više nego što se isto njegovim dolazkom na neki način priželjkivalo.
1: Pa je, gledaj, sad komentira tu situaciju cijelu, iskreno nisam nikad previš o tome razmišljam, ali ovako površno što razmišljam, mislim da su oni dosta lutali u smislu ok, odlično su otvorili tu Euroligu, da jednom mi se dogodio nekakav pad. I onda u tom padu on je dosta mijenio te neke rotacije u smislu ovaj, mali Moraskini, mu je jedno vrijeme bio prvi, pa onda Delavale, pa onda mislim da je tako na taj način malo tu hierarhiju ekipi istrzo. Jedina mu je bila Konstanta Serhio Rodriguez. Svi ostali ovi Tarčevski, Počinje Sklupe, nominovno najbolja petica. Pa ovaj, pa ga promijeni. Pa tri utakmice mu je ovaj, pa ga promijeni. Tako da pomene može ih je malo istrzostim neki ono tim nekim mutanjima svojim kažem osim ovo, ovaj ovaj mec misli čovjeka dovede iz NBA onda mu da otkaz na koliko dva tri mjeseca no, on je brzo
0: šte... vrlo, vrlo brzo je iz ekipe odnosno mi se meni je to dosta iznadalo kažem baš i onako mom on je inače momčanski igrač bio u NBA u i...
1: a jest. Jeste, mislim da je on ono, se tamo trebao dobro ukopiti ono, s tim Serkeru drugizom, da može odigrati u paru da ovaj, pošto je malo tanji igrač ono, napadački više orijentiran, da on malo više igra na obranu, tako da ne znam, možda, je, možda, je u, možda ga je u tim nekim porazima uhvatila neka nepotrebna panika, pa onda nekakve te rotacije, lutanja je, što si rekao, bilo je naravno i ozdjeda ovakav raspored utakmica, one su neminovne Međutim, evo, čudno mi je ono, naš, ono, imaš, recimo, tu je bila pomijen najjača snaga, to što sam malo prije rekao, Bolognije. Oni su imali to, zna se, ko je šta, imaš sedam igrača, osam, ovi ulaze ostali po potrebi i onda on igra, zna da će igra svojih 30 minuta, zna da će šutiti svojih koliko već treba lopta i čovjek čeka rezon i to je to, nema kompliciranja, nema filozofiranja. Mislim da je to možda Milan upaditi, nekakva konstanta, da su igrači mirni, da znaju svoje role, da znaju kad ulaze, šta rade i čisto to.
0: Da, nije bilo tih jasnih, jasnih uloga, kao što si spomenuo dobro, paralelu sa Virtusom, gdje, gdje se u biti zna uh, i od startanja i od uh, u, odnosno učinka, odnosno ko, ko ima loptu, šta se točno dešava, pa makar bila skraćena rotacija, ali to je funkcioniralo na takav način, u Milanu to nije bila najbolje, a sad imamo nekakve nove već promjene, Heinz i Deleni, koliko sam vidio su već Nova, nova imena i raspravlja yes, yes. se sada potencijalno o Messina bih htio da tome, a ako ne prođe tu se priča i o Deriku Vljenepsu. Kako ti se čine sad ta imena i to? Da li bi to možda moglo biti nešto bolje? Nedović, kao što sam spomenuo već, se razišao, Skola je isto već... Ion
1: je otišao. otišao. I on ovoga su rola potvrdili i da ostaje Sergio, da, mislim mislim kad bi doveli da tome da je to ekipa koja se može spravo, ne kažem, napadati Euroligu, ali može se napadati play-off sigurno minimalno, ali nadat se potajno pa fajnu tvoru, jer to ovaj, Deleni i Heinz dovode jedno vrhunsko istupku, sto jednu ekstra kvalitetu i jedno ime i respekt od svih ostalih suparnika i na kraju krajeva sudaca, što je isto bitno tako da bi ta ekipa na papiru stvarno djeluje moćno. A sad šta će to biti na terenu? To je stvarno uvijek teško prognozirati. Da, Ali mislim da im je taj Haenes potije vrhunski. On je stvarno čovjek koji je osvojio koliko četiri Euro lige, ima ono. I mislim po pričama što čujem zna da je ono jako cijenjen među svim suigračima, da je ono uvijek dobri dug da da jednostavno ono, pravi tu ono, dobru atmosferi u kemiju što je, što je možda falilo tamo u Milanu, ne znam, oni su možda i malo ja kažem, uvijek su oni malo pre razmađeni. ima ona priča, što su mi pričali ovi igrači, ovaj Jeff Vigano koji je bio u Milanu i on mi baš govori zaredali se tamo porazi, on je bio u Milanu i zaredali se porazu i sastanak dolazi Giorgio Armani svi ono u klubu ono sahrana hrana, već su misli gotovo sad će biti show. tamo kaže pred Božić, dolazi čovjek u stačionicu i kaže momci, vidim vas, svi ste u Grču, morate se opustiti, Ovo pomoćniku kaže daj svima kuverte, oni otvaraju kuvert, a u kuverti 5000 eura voucher da kupe u Armanijevom dućanu, kaže odmorite se, sad su u Božićni praznici, kupite poklone, jevo vam voucher i onda idemo dalje snažno. Ono. Tako da, mislim, kad sam čuo tu priču, znaš, dostavio to otvorilo oči, možda, možda su oni tamo mrvicu i ne znam ja sa to, ali iz ovih priča što čujem i to, znaš, ono, negdje gdje izgubiš par utakmica za redom, to je ono ovo ono, svi grizu 300% jačeva ovaj njima ono dava voucher, ono, da kupi var mani dućanima što će.
0: Da, da, dobro si, dobro si to ovoga rekao, moguće da, da ima, da su tu i takvi nekakvi razlozi, u ostalom i kao dovalo se puno pojačanja i recimo, neki igrači dela lave u određenim minutama ili utakmicama bio jako, uh, jako malo minuta dobivo, a recimo da igra nekom drugom klubu u drugačijem sustavu, to je igrač kojeg smo vidjeli u osnovom i za tajansku reprezentaciju kad, kad smo mi imali u ovim za, pre, pre, prethodnim kvalifikacijama problema, igrač koji kako može odigrati i donijeti kvalitetne minute na terenu, ima još nekoliko njih tako na takav način i Moraskini je doveden kao neko ko, 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 ko bi trebao nešto donijeti, ali onda recimo sad kad već spominjam te italijanske igrače, je li dio, odnosno je li u Italiji se dobro radi, odnosno proizvodi igrača što se tiče domać, domaćih igrača i daje prilika ili je ili je to nekakav pad vidjeli smo da oni u kvalifikacijama imaju nešto širu bazu od nas ipak onim zadnjim utakmicama dok, dok nisu oni najjači sastavi
1: pa mislim ja osvrno mislim da se ne radi dobro s njima u talijanskim ovladinskim je, oni imaju veću bazu od nas ali opet moramo to vidjeti kvantitetu da je to puno veća liga, puno veće tržište i oni imaju tijansko prvenstvo koje nije slabo, igraju u tome ali kad vidimo razvoj mladih igrača, meni je to uvijek čudno da je tu previše tu trenera, to je problem i tih GM-ova italijanski koji su previše okrenuti američkom tržištu. Ja uvijek njima kažem, baš što se s ovim GM-om iz Trsta svađo, da ja kažem, ja ne znam šta vama rade tamo u toj ljetnoj ligiji, Vlad svega. Svi tamo svi otiđete i onda slijetne te lige dovedete dovedete petamjera i to je vaš to je posao. Mislim šta vam rade tamo. A možeš i dovesti jednog Jugoslavena, jednog Franca, jednog ovog, jednog onog. Zašto, zašto samo uvijek moraju, imaju sa potu stranaca šest znači svi dovode šest strana ovih Amerikanaca. Tako da broj tamo stranaca koji nisu amerikanci može se izbrojati na prste jedne ruke, to je stvarno rijetko mi smo ovi, tamo što smo bili stranaca nismo bili amerikanci, mi smo bili pa dobranci ono, ničija zemlja, nimamo ni, ni tamo tako da, mislim da je to njima problem on je automatski, dobio sam amera i onda automatski ono, moramo opravda, zašto sam ga to je onda ga guram na Razumiješ? Uzi, da. I tu znači... mladi, mladi Mladi igrači ne postoje ono, Njima prilika ne postoji. Ti mladi svi igrači oni su osuđeni Prve godinu dvije dana Tri igrati drugu ligu Pa ako se tamo dokažu nekoga povuče I onda opet kada ga povuče u tu prvu ligu Tamo će skupljati mrvice Mora se nada da mu taj njegov amer Neće igrati dobro Da ćemo ono biti zamjene Da ćemo tu nešto dobro odigrati Tako da Stvarno trnoviti ne put za uspjetavan. Stvarno im je trnovit, ali kažem, imaju kvantitetu, naravno da će ima širu bazu od nas. Ali da se loše radi, da dave mal broj kvalitetnih igrača, to je činjenica. Pa mi, mi imamo veći broj kvalitetnih igrača. Kad ti pogaš mi imamo 7 NBA igrača, razumiješ na, na koji broj je registrirani košarkaša, što oni, koliko on imaju, nema pojma, 1, dva, koliko imaju galinarija i ona je To je to. Ima ovaj, sad je, pardon, New Orleans, sad, ovaj, kako se zove, Meli
0: Meli je, da, dobro, on sad z- z- z tek prošle, prošle sezone otišao, ali da, imaju puno manje Ali je li postoji talent kao talent pa da se, mo, ono, pa oni manje rade Ili je čak to nedostatka onda talenta, ok, znamo da mi imamo više Mi po, o, kao zemlja imamo sigurno više talentiranih Uh, uh, igrača. Međutim, postoji problem i talenta u Italiji, pa onda još na, na to se nadovezi ovo što si o strancima da se dovodi još puno Amerikanca, pa se to dodatno zaguši?
1: Pa ne, ne znam što bi tu rekao, stvarno teško mi je na to pitanje odgovoriti. Uh, ja mislim da, uh, da u nas se puno radi te ovi što mi uvijek meni govori italijani kako ono, kad dođ ovi baš šeksju, kako ono imaju tu školu košarke, možeš živati top to vojno, oni ono tamo brzo rasporede igrači, ti ćeš igra pleja, tiš igrač centra, ono da ga ne uče više ništa drugo. Zumješ tako da nisu toliko strani igrači. Tako da bih rekao da se u nas u mlađim pogonima puno detaljnije radi, ali da van definitivno zadobit priliku je teže. Jer u nas ti imaš situaciju da klubovi Radi financijske situacije ovog onog, nije bitno, ali dobivaju mladi priliku, pa pokažu se, pa svako malo iskoči neki mladi igrač, ono kojemu se priča, koji na kraju krajeva i ono, nešto napravi. A tamo dok on dobije priliku je to, i ono, to se Alessandro Sandro Gentile je dobio priliku i to zato jer me je Repeša bio u a poslije njega i prije njega treba vidi kad je neki mladi igrač dobio priliku, ono, stvarno.
0: I vidimo i kad, okay, reprezentacija im također i kad se skupi ovaj način, sastav, ima tu par kvalitetnih igrača u Europi i ovoj NBA što su vaspomenuli, ali ta reprezentacija uh, također ne radi, uh, ne radi nikakav iskorak sa time, na neki način ko da znamo šta će se desiti s Italijom otprilike, oni će uzimati ovi određeni igrači koji su glavni hakleri, će uzeti svoj dio šuteva, uh, najčešće će zapet u nekakvoj uh, fazi i to je to otprilike, teško od njih vidimo jedan kontinuitet kao reprezentacije kad se okupi taj najjači sastav na velikom natjecanju.
1: Pa je, mislim, ja sam stvarno ono, ono što sam pratio ovako nekako, nisam uvijek iskreno detaljno pratio, ali ono što sam pratio i što sam ovom pričao sa suigračima Italijana, oni su i mislim da ima tu do istine, oni su tu najviše ljuti na tog Belinelija koji uvijek dođe i onda ono carin tu loptu uzme svojih 20 šuteva, ali nije problem što on uzme daje šuteva, nego je problem što on ih uzme dva šuteva da bi on tu ispobruo broj jedan kuži da je on eto ko glavni igra da se nametni. Onda su to svakvi šutevi. A ja recimo imaš Galinarija koji će isto uzet dvadeset šuteva, ali on ima rezonske svoje šute. I onda ovaj Belineli onda uvijek bi s njime nešto pokušavali jedan, dva, ovo ono stavljali bi ga neke među pozicije, i mislim da bi stvarno njima bilo najpametnije, da ono, ga majstore, deset godina si tu, nema povima koliko je tamo reprezentacij, nisi ništa osvojio, brate, vidi idemo probati bez tebe, a nema veze, jedno prvenstvo ćemo probati besteve tebe, pa ako bude lošije, rečemo, ok, vrati se, pa, pa idemo opet s tobom, ali on, on kaže kao neću se oprosti kao gubitnik. pa majstore moje deset godina si tu imao si deset prilika, da je brate, onda... Znaš, zašto će biti 11 put bolji. Možda i bude bolji, ali amo prva bez tebe i tako da ovih dosta talijanskih košarkaša to govore i ono što se ja gleda onako je, on ono stvarno uzima svakakve šuteve. Ali isto tako talijanski igrači ono malo dole pod koše mesa, ono tu su, tu ih isto dosta svi buše onda bi, ono, ne znam, nekad oni su to prvi izmislili igra s niskih, ono, oko 4, na Warriors se šemu, pa svi će šutira 3-4, ono, mislim, to je po mi smiješno, ono, kad, ti, kad tebi bušiš skok, kad ti nemaš sigurnost obrambenog skoka, ne možeš razviti tranziciju ni ništa, mislim da im je to bila pogreška i to tako su u ono, igrali, to je po mi smiješno, ono, stvarno, tako da je falim i malo, falim neki dobar, visoki igrač, ono, kako bi rekao.
0: Da, da, nemaju, nemaju tu veliku širinu, odnosno Meli nije, tak, nije skakač uh, takvog... Tijeka. Ma
1: nije, on je u biti četvorka, razumiješ, on je tamo igrao često na petici, a to je, to je mislim, on je realno četvorka, tako da, i cijelu karijeru igrao četvorka, tako da nije, nije on, ono, mislim, treba im skakač, odnosno, neko da imaju sigurnost u skoku iz koje će razi nekakvu tranziciju i to, to nisu imali, to im sigurno fali.
0: Da, i ovo što si dobro istaknuo, organizacijska nekakva sposobnost da djeluju ozbiljnije kao ekiper, zna biti previše tog iskakanja i nekakvih. Iskrivljenih situacija koje onda najčešće vode ako, ako ih kreneš ut, ok, možda će koju tu utakmicu ut, zabijat sve Ali gledajući širu sliku teško to može funkcionirati Onda na, 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 na više, više utakmice i onda to tako nekako uh, završi No, evo kad smo već sada kod reprezentacija Idemo zatvoriti uh, priču sa Italijom uh, Hrvatska reprezentacija je konačno u jednom prozoru Doživjela jednu mirnu pozitivnu priču bez previše kako bi se reklo panike imali smo jedan taj loši ciklus tamo još od, od nakon Rija 2016 imali smo i loš završetak onog Eurobasketa pa onda još gore one kvalifikacije pa propustili smo tu kinu, bio si dio te priče koja je to plus sa velikom i, i, i ovo tu šta, šta, smo, šta se sada napravio pomak na neki način, vidi se da ste ko ekipa bolje izgledali
1: pa mislim, uh, gledaj, uh, mislim da je veliko dobro krenuo u to priču kad je rekao nama je cilj napraviti najbolji ti. I sad uh, to je ono, naš ono, jer često se tu u reprezentaciji ono, izbornici zovne, ono nominalno najbolje igrače i sebe pokri. Ja sam zvao najbolji, ja sam ljivio. A neka bi ga, malo naš neke iskusne, malo neke mlađe nadolazeće, ovi što ćete raditi, jezgru, ono i tako da ono tu nešto... Iskemio, ispalo je dobro, napravile su se te dvije pobjede, ok, nisu to sad protivnici, ono, evo nas vraćamo se na velika vrata svjetske košarke, ali, slušaj, opet, ono, i to je napredak na odnosu što je prije bilo, znači, dobili su se dva protivnika, stvorio se nekakav mir i što je najbitnije stvorila se jedna pozitivna atmosfera za ono što je trebalo uslijediti u splitu ovo ljeto, i šteta stvarno što se nije odradio taj olimpijski, taj kako se ovaj zove turnir. Jer onda bi to znaš bi ono sad je prevelika pauza. Malo, sad nikada ne znam šta će biti, ali ovdje se s tim dvije pobjede stvorila se jedan dobar preduvjet za jednu pozitivnu atmosferu da se u miru to dočeka i da se iščekuje to samo ono, s, s pozitivnim e, emocijama. Međutim, šta će biti u budućnosti, meni je teško govoriti jer ja nemam tu privilegiju ni luksuz za razmišljati jer ja sam svjestan da ja nisam sigurna, siguran reprezentativac, to su neki drugi, međutim ako bude prilika, ako me se zove, ne bit će mi stvarno iznimna čast i zadovoljstvo se odazvat, a ja stvarno vjerujem da mi imamo kvalitet, i da nam samo treba malo, eto, nekad treba malo i sreća poljubiti. Ono, mi smo o, imali, imali smo svakakvih rezultata, ali sada, što je najbitnije ovo, Bogdanović igra košarku života, ima Šarića, Zubca, ne znam šta će bi skrezunio, da li će ga se privoditi ili neći, imaš Simona isto koji igra, ono, neverovatno kako igra u tim godinama košarku, ima Šukića, koji je sazrio, imaš nadolazećeg drežnjaka, imaš neke nove momce koji su se pojavili. Mislim da stvarno može se stvoriti jedna vrhu, dobra ekipa, iako, ako bude ste malo ta sreća pomazila koja je uvijek bitna na tim turnirima, ja vjerujem da se može otižo medalje. Evo stvarno vjerujem, iskreno to vjerujem.
0: Pa najčešće smo bili kao u situaciji da nam malo fali da odemo u tu borbu pa znamo koliko puta je to završilo, to je ono što govoriš, i malo sreća, i malo nekakva, koji put kemija ili nekakvi, nekakva situacija koja je nedostajala, jer to, to govorimo stvarno o lopti dvije koji puta da su, da su odlučile neke stvari, doduše ovih zadnje nekakve otvornici na Eurobasketu nisu na taj način izgledali. I mislim da nam jedan kontinuitet, jedan mir, jedna ovo što kažeš, da, da, da ekipa više kao ekipa za početak, pa da oni koji dolaze, dolaze već jedan zdravi sustav, imamo s time jedne, jedne preduvjeti. Evo i i tvoja uloga na neki način odignu si fantastično Uh, kao igrač koji prihvatio svoju ulogu da ne moraš tu biti kao ono sigurni starter, a došlo si kao jedan od iskusnih, a i te kako igrač koji može napraviti razliku u ovim, uh, u ovim kvalifikacijama i na ovom uh, nivou i, i vidjelo se da, da si maksimalno unutra po pitanju da, da nemaš problema sa tim koliko ćeš minuta dobiti i na koji način će se tvoja uloga ovdje uh, uh, na neki način razvijati.
1: Ma nije, kažem uh, uh, Realno da nije bilo ovih ovakvog sustava kvalifikacija, vjerojatno ja ne bi više nikad vidio na toga sam svjestan i zato ono, kad je došao poziv, prvo trenera Skelena, ono malo sam morao razmisliti zbog nekih stvari koje su se ono prije pisale. ono bilo mi je malo, realno, imam i ja nekije je ga bilo mi je malo pogođen ali onda sam rekao sebi jebote naš ono ovo ti je prilika naš sat od kucava nećeš možda nikad vidjeti ono, stvarno mi je bilo drago što sam ušao tu priču bez obzira što su bili loši rezultati ono, stvarno mi je bilo gušt ono i obučeš taj dres i hrvatska himna jebija, ono, igraš deset godina inozemstvu i, i pratim uvijek s jednim okom ono, što se događa kod nas doma jer ipak tu sam rođen to je moja zemlja i drago mi je stvarno mi, ono, bez obzira više možda nikad ne zaigram za prezentaciju i bit ću na svaki put kad sam odo taj adres i ono nešto što mi stvarno znači ono, da sam ipak nešto postigao u karijeri, bez obzira kažem ono, da su to samo kvalifikacije, ali meni to ipak znači.
0: Pa, super je čut tako nešto I vrlo si skroman ovoga, A opet s druge strane Spreman na neki način Se staviti na raspolaganje ovim situacijama Isto tako mislim da, da, da ćeš biti u ovom krugu Kvalifikacija i dalje Jer će trebati pomoć U svakom slučaju A jesi jedan od igrača Koji je prošao dosta toga A i svojim iskustvom i kvalitetom Možeš još uvijek dati Na tom nivou puno tako da mislim da, evo, ako ništa drugo, barem dati ovaj eh, kraj karijere, eh, sto se reprezentativni priče, eh, ti će može biti, evo, sudjelovo sam gdje smo izborili nastup na Eurobasketu ili nešto tako, pa evo, eh, u svakom slučaju želim ti tu eh, još koji poziv i uspjeha da, da to bude na najbolji mogući način za tebe.
1: Eto, hvala i ako bude tako, niko sretni od mene, ali kažem, ponavljam, svjestan sam da ima stvarno dosta dobrih igrača, na moje poziciji i nekih novih koji dolaze, tako da to je sad na izborniji koji kažem ono nema kome šta zamjerati, ako me zovno ne zovnu, moje, ako me zovnu, da se da zove bez opći kakvog razmišljanja i to je dobro.
0: Reci mi, vidio sam, odnosno čuo sam da si zainteresiran da nakon karijere upišeš neku školu. Na koji način sebe vidiš nakon igračke karijere u Košarci vidiš li se u Košarci što se tiče nekakvog angažmana?
1: Ba je, to je uvijek bilo, znači to sam baš pričao nedavno s roditeljima, ono, od 18. godine su me svi pitali ono, šta ćeš biti kad završiš, šta ćeš biti kad završiš, evo sad ti dođu, ono kraj karijere i ono nemaš pojma šta ćeš biti, ali definitivno o, uvijek me zanimala kako mi je ono, majka knjižničarka usadila mi je tu naviku čitanja i dosta me zanimala ta psihologija i uvijek sam govorio, ono, ako budem se fudruo Fino, da ne moram više ono raditi te karijere, onda bi možda ono opisao taj studij psihologije i možda nešto u tom smjeru išao, ono, možda, možda okrenut poglavlje van košarke, naravno, ono ići na utakmice, pratit ću na televiziju, ali ne više biti ono ne znam, trener ovo ono. Ali ponavljam, vidjet ću još ono, zasa sam, zasada se priželjivam još igrat, pa kad završim igrat, Vidjet ću se obitelji, ono, šta i kako, imamo žena i ja dvoje djece, razmislit ćemo i gdje živiti, razumiješ, jer dugo vremena ja i ono, neam stalno prebivalište, odlučit ćemo šta i kako, ali tu ćemo se definitivno najviše prilagoditi svoje djeci, a onda ja sam u drugom, trećem planu, to je priča.
0: Dobro, lijepo je čut da, da bi volio ulagati u obrazovanje nakon karijere ili da na neki način ulažeš u sebe. Uh, i, i razmišljaš joj o nekim drugim stvarima.
1: Gledaj, prešla gled, te prekida, onaj, meni su obitelji, svi su ono završili fakultet i onda sam neko rekao, pa neću ja valjda biti ojde i majka i otac i dva brata i žena, pa sa, pa neću ja valjda biti crna oca u obitelji. Jer je nako nije završila, faks, tako da definitivno ono i bio, košaci ne bio, svakako dano ću gledati nešto upisati, ono nešto što me zanima, ali prije svega što me zanima, ne sada ja razmišljam o toga kasnije zarađivati, nego ono nešto što bi mi baš zanimalo, što bi me jako se zaposlim u toj branši ispunjalo tako dakle, da planiram definitivno nešto nakon karijere upisati.
0: To je super, upravo ovo što si rekao, mislim da je to nekako najbolje, nešto što te ispunjava, nešto što voliš, pa na neki način puno bolje nego da radiš nešto na silu ili nešto što ti, što ti ne odgovara, pa samo reda radi da prema van izgleda lijepo, a opet ti nisi zadovoljan, ti ne onda nema nikakvog yes. naravno. I evo, za kraj, kratko da iskomentiramo Euroliga, o, imamo nekakvi situacija, Fibina Liga prvaka je ušla u neku bitku sa nekakvim klubovima, pa, a, odnosno uzela je neke klubove koji su tre, a, bili dio Eurokupa pa se sad tu dosta oko toga raspravlja a, da bi mogla Fibina a, Liga prvaka na neki način a, u budućnosti ugroziti Euroligu. Spomenal si na početku jedan problem, a, Euroliga je na neki način zaključila sezonu o, o sve ekipe ostaju iste ima puno i ovih mislim puno ima nekoliko ovih nezadovoljnih osim Virtusa koje smo spomenuli koji je Partizan je, ima velike ambicije ima još nekoliko ekipa koje su se nadale šansi da će oni biti iduće godine Euroligi naravno da imeo bio udarac pisalo se čak i da će i Partizan otići u fibinu ligu prvaka pa ništa evo imamo sad najnoviji primjer sa Panathinaikosom koji pak ima nekih drugih problema što se tiče i sudaca i evo oni su zatražili uh, 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 izlazak kako ti gledaš na tu situaciju Uh, i razvoj te europske košake što se tiče svega toga
1: što se trenutno zbiva? Pa gledaj, e, dogodilo se to da je jednostavno FIBA je godinama imala taj monopol i držala se bahato u smislu da klubovima nije davala nikakvu e, financijski povrat, klubovi nisu imali nikakve koristi od toga i onda kad su se ti klubovi međusom dogovorili da organiziraju, oni se organizirali i sad stoga su oni broj jedan amo reći mislim da dokle god igraju ovi CSK Barcelona Real Maccabi ovi jaki klubovi realno FIFA Champions League će uvijek biti 10 milja misli 100 milja izdanih realno svag želi gledati Real Barcelonu CSK Maccabi i ove jake klubove a sad da li će ti igra Galatasara ili ova ona i u ovoj FIFA Champions League ok to je jako natjecanje nema zbora ali neće oni nikad biti na tom nivou Euroligi. Jedino kažem što se meni ne sviđa, oni idu na taj zatvoreni sustav, ono, po uzoru na NBA, zašto? Naravno, idu na veći broj utakmica radi zarade. Ali meni osobno, kao evo, još uvijek košarkašu, meni osobno, ja znam da je običnom to draže, ima veći broj utakmica ali ja gledam sa igračkog aspekta meni se ne sviđa. Nadaljom mi je izgubilo to draž. ti imaš 30 utakmica, koliko je, 34 utakmice regularnog dijela, pa tek onda četiri finale i onda igraš Final Four. To mi je stvarno uh, nepošteno prema klubovima. Recimo F.S. Pilsen sad koji ima vrhunsku sezonu ili nemam pojma bilo ko, ti odigraš 34 utakmice, ti si ono, bog i batina, nale su u Play-offu na Fenerbah će Željko Obradović izgubiš prvu utakmicu doma i gotov. Ono. I onda, ok, neki prođeš četiri finale, dođeš na final four i koji si igrao na neutralno terenu. Pa koji ti imaš onda tu koliš što si trideset utakmice dominirao bio prvi. Mislim, da to nije u redu, da bi se tu trebalo, ako već ideš na taj sistem onda napravi play-off normalan da ovaj što je prvi, da on ima prednost domaćeg terena. Pa čovjek je zaslužio to. A ne onda bi sigao final four u Kelnu, gdje se trebao igrati final four i šta, opet si iz siste pozicije svi kreću. Ono. A, osobno, taj prevelik broj utakmica meni osobno izgubio draž, bio mi je draž onaj bivši sistem kad si ono imao ono, skupine po u drugoj fazi, jer tu je onda bila svaka utakmica na nož. Ne možete i gledati sad treće kolo igraju Reali Barca ili ne znam, Reali CSKA, nije to isto... Kad znaš da još iza toga sjedi trije više, ko se sjeća prvih 50 kola Evroliga, ne pojma niko što je bilo. Tako da po meni taj sustav onako je gledateljima dobar, je financijski isplativ, uh, isplativ klubovima, meni osobno se ne sviđava, meni stvarno je to razvodnilo se i bilo mi je draže ono prije i to je moje mišljevo.
0: Um, složio bi se i, i najviše čak sa ovim dijelom uh, Koji se tiče Nakon regularnog dijela sezone Ajmo reći po, Povećao si, očeš kopirati NBA hoćeš na neki način imati velik broj utakmica Pa tu onda uh, Ali onda na neki način uh, Klubu daješ ovo što si rekao uh, Ovaj koji dođe na Final Four Bio je prvi nakon tih silnih mjeseci igranja utakmica I ako je nekako prošlo četiri finala Realno izgubi jednu utakmicu U polufinalu sezona je već ne, na neki način ispod očekunjenja, ti si razočaran, pa onda su mogli barem tu taj play-off održati, pa igrajte onda do kraja
1: finala na... Jeste, pa, pa točno to, tuk... e, ako si već išao na taj sistem, onda brate, ispati ga do kraja, mislim šta sad onda ovaj što je bio prvi, ovaj je ušao, ne znam, oko četvrti, onda oni igraju na neutralnom terenu, i šta onda tu odlučiva nakon sudaca, ono sve to u jednu otim, s je totalno debilno, ono, ako si, brate... Ako ovaj je bio prvi, ako on to zaslužio, onda ima prednost domaćeg terena. Ako veš kopiraš NBA, onda ga kopira i do kraja. Da. Ali eto, mislim. Da,
0: opet imamo samo jednu tu kao play-off seriju, ta četvrt finala i to je to. Odigra se ono, kao što si rekao, izgubiš doma prvo veće je drama, jer realno... Gotovo,
1: a mislim, realno, rijetko se ko vrati. Ono, pogotovo još ono, ne znam. Ako igraš ovo i ono, ako ti on jedno dobije u gostima, to ti je gotovo. Mene, ne, ne, što uopće ne, 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 ne,
0: da, to je, to je ovoga, u svakom slučaju e, Vidićemo ćemo kako će Euroliga razmišljati, nije. Idealno ima kritika na Bartomeo, ima kritika na te nekakve transparentnosti, na ne, čak i manjka nekakvih financijskog dijela za, za klubove koji, koji se očekiva možda tu se nešto malo otvorilo s ovom pričom koju je Panathinajko spokrenuo, vidjet ćemo na koji način će se to razvijati. u svakom slučaju Europska košaka, odnosno ljudi koji vode i, i klubovi koji su u Euroligi morat će uh, uh, dobro pratiti i vidjeti uh, na koji način i koje stvari mogu mijenjati za europsku košarku, jer je jedan, po meni, problem još što se tiče europske košarke bi mogao biti taj što se u nekim drugim, odnosno na drugim kontinentima priča da će se pokretati određene stvari, jao gazijska Liga prvaka, NBA ulaže u Afriku, G Liga kao bi mogla povećati uvjete, odnosno plaće igrača, pa će samim time i neki kvalitetni amerikanci možda tamo stati, ali će biti prilike za NBA i to su sve neke stvari koje mislim da bi Europska košaka trebala pratiti, razmišljati u ukoliko ona želi ostati u koraku s time da, da, da ne izgubi kompletno sve najbolje što ima, jer znamo da sve više s godinama i opada ovaj broj kvalitetnih evropskih igrača koji ostaju ovdje igrati e, ove stare generacije još i ove nekakve tvoja godišta su još ovdje ajde, ajmo reći ne, neki igrači poput Navara sa i tako dalje su se još zadržali u Europi ostali ali vidimo da jako puno ovih mladih igrača odmah bježi i na neki način osir, osiromašuju evropsku košarku
1: pa je gleda e, mislim da ovako kad pričamo to evropskoj košarci sve ovo što se spomeno najveća razlika pomeni NBA, evropske košarke, jeste što tu u Europi ti navijaš za klubove, a vamo u NBA navijaš za zvijezdi. Oni tamo u NBA stvaraju to, ono, franchise player, a ti vamo ćeš navijat, ono, za Palatinajko, za, razumiješ, za klub navijaš. I mislim da će uvijek evropska košarka imat, tono te, pogotovo ove nogometne jake klubove, koji za sebe imaju vojske navijača, oni će uvijek imat, ono, i pune dvorane i tradiciju i kad ti pogledaš zadnjih 15-20 godina, rijetko ko tu iskoči neko novi, ono, uvijek su to manje-više isti klubovi. A što se tiče to odlazak uh, mladih igrača, to je ona uvijek priča. Ono, sad kad se vrat ovi rađaju ja se prvo dokaže u Europi, pa više nije, ovo ono je, ali promijena su se vremena. Pa ne možeš tim onku koji ima 18 19 20 godina neko ti ponudi 5 6 milijuna dolara kako on ima u prvoj rundi drafta a ko, ko tu normalan može reći neč ostać hojde pa će se doka pa mislim si hoćeš biti pare mislim to meni budimo rea ne mislim se 18 godina ti 19 neko ponudi te pare pa jebem u miš mislim da nam se ljudi dogovaraju pa tako i... da i NBA je prepoznao globalizaciju tog sporta i oni se po meni je ta NBA draft sada klađenje na talenta, nije to više ti dovodiš ono gotov proizvod ok, prva ona tri četiri znaš ono, ono idu loše ekipe, oni ono stvaraju nositelje ali ovo ostalo je klađenje na talenta i on njega dovede pa ako se razvije, razvije ono, tako da oni su prepoznali tu globalizaciju sporta, NBA uz ono, primati, oni su ono koliko god, evropska košarka jaka ovo ono opet će biti, ono, po meni, milja milija iza Indije, ono, jednostavno, to je najelitnije natjecanje, ko šta govori, može govoriti, ko god ima priliku tamo, ja bih mu rekao da ide, jer to, to je stvarno ludosno, tišta, to je po meni broj jedan, ono, ono, najbolja firma na svijetu, među najboljim firmama na svijetu, a što se tiče sporta, bolje toga nema, to je ono, kad ima šlag, pa nakraju višnja, pa to ti je ona višnja na šlagu, a ne šlag. Tako dakle, da, to je to.
0: Pa je, istina je, baš, imamo zadnji primjer sa našim Lokom Šamanićem, koji je čak prije odlaska u NBA rekao da u biti uopće ne razmišlja o ostanku u Europi jer mu se nudi prilika i uvjeti kakve, ovo što si spominjao, može i mnogi mladi igrači mogu samo sanjati jer dolaziš ovom negdje gdje će nekoliko trenera raditi, to on pogotovo on je došao u idealnu sredinu za razvoj ideš sebi i dat ko mladom igraču šansu. Također ideš se e, kladit na sebe da možda ranije uspiješ u nekom svijetu gdje i možeš više zaraditi, i možeš uvijek e, na neki na drugačiji način existirati i to je jedan svijet koji se otvorio evo da je tebi neko sa 18 godina ponudio da ideš e, biti dio jedne NBA ekipe pa da probaš 2-3 godine igrat e, G league pa nakon toga dobiju čansu NBA-u da li bi ju prihvatio odmah je otišao otišao probat pa rekao uvijek se možeš sa 23 tri četirinosti.
1: Definitno. A, a mislim ti su Europu kožiš uvijek možeš vratiti, a ti NB ne možeš uvijek otići. Pa evo uh, mislim svaki kroga svoje sudbine, svaki radi ono što misli najbolje što je zanim. Aj ti meni reci šta je Šarić dobio zlije dvije godine FSP-se. Taj on nešto napredovao tamo FSP-se. No igro je od Uda Ivkovića ako je ono, košarka šah, rezultat 56-54 stavio ga je dole u reket, tuci tu, mladi, to mu je bila uloga. Pa više je dobio slobode u prvoj godini u Filadelfiji, dali su mu to ono igro i kao ono. A nije on napred, ovo zato je refe Zato je ono refes pisano, nije igroo ono što je njegova koša. Tako da, po meni, ako ti dobiješ pijka, brate, mi treba otići u NBA, pa uvijek se možeš vratiti u Europu, a da li možeš uvijek ići u NBA, a to Boga mi sumnjava. Mislim možeš danas, ajde možeš, ali je teže. Sigurno da je teže otići u NBA. Pa evo, i
0: na kraju karijere kao probao, otišao, pa nije, nije mu poslo, nije se najbolje proveo, odnosno drugčije je to, naravno u toj fazi karijere, također ovoga na neki način igrač koji uh, dođe ovoga, koji je već uh, na, imao nekakve rezultate u Europi, a ne može u NBA-u napraviti više nešto dodatno što se tiče individualno u smislu sada će on biti prvi playmaker neke NBA-ekipe koja će ciljati na, na ne znam Finale konferencije, teško je, možemo očekivati jer on ima tih i obremenih minusa, pogotovo na njegovoj poziciji, onda dođe, dođu ovi igrači koji su moćni atlete, to je, to je jedan drugi svijet u svakom slučaju, onda kada se, se pojaviš tamo, tako da, apsolutno mladi igrači, evo, u osnovu. vidimo koliko je Porzingis kao igrač skočio kad je otišao iz Španjolske, sjećam se doma u Španjolskoj, nije on bio sad čak... Igrač koji je ono zabio 20 svaku utakmicu ili bio toliko dominantan, imao jedan prost, solidan učinak, još uvijek je bio mladi grač, došao gore, vidjeli smo odmah koji je to bio rast vrlo brzo i na koji način se njega već počelo doživljavati sami dolazkom tamo.
1: Je, mislim, kažem, uh, oni tamo prave zvijezde od igrača i ono, davaju ti ono, oni te, ono, mislim, teško je sad meni tu priča, nisam bio NBA-u, nisam igrao, ne mogu ja to sad, ali ovako što površno gledam sa strane, mi djeluje da su u Europi više ti sistemi, sustavi, razumiješ, ono, sad dođe trener, ono, ne znam, Duda Ivković, ti znaš da je to 54 koša maksimalno, ali će primiti 49, to je njegov stil košarka, tamo NBA, ono, igra je nekako slobodnije, ono, ako si sam mora šutnut, ono, tako mi djeluješ, mislim, ima i oni sistemi, nema tu zbora, ali, Djeluje mi da tamo više razvijaju igrači što ti davaju prosto nekakvu slobodu, samopouzdanje, ono ti tamo hrabre, moraš uzeješ šut, moraš ovo, moraš ono, a vamo brate, Miri, ono ti govore ne smiješ uzeješ šut, mislim. Ne znam, ne znam šta ti rekao. Evo, kažem NBA pomeni te priče, ovi ne znam kako bih nazvao ovih starih velikana, da treba prvo ići stepen po stepen treba gledat' razvoj, danas NBA razvijaju igrači, ako imaš priliku ići, definitivno trebaš ići, jer tamo je atletičnija košarka, brža, mislim, treba se prelagoditi na to i sigurno da ne treniraju oni isto ako u Evropi, ono, gdje su u evropskih 5 na 0 svaki dana, vam, ono, imaju šuteve, ovo, ono, mislim, ne znam, ne znam, Evo, stvarno, kažem, opet sam malo tu otišao, nepoznate vode, ali... što se meni djeluje sa strane, ako imaš priliku, treba imati. Evo, to je moje mišljenje.
0: Da, da, to je drugačiji svijet. I u ostalom, nakon sezone imaš tu priliku dosta idolna vlada po sebe, jer je veliki veliki je taj jedan prozor do do početka iduće sezone. Ako želiš raditi na sebe, ako želiš, imaš apsolutno sve mogućnosti, i trenere, i, i, i dvoranu, i sve uvijete koji su ti potrebni, oćeš od teretane, o, o, od individualnog grada pripreme, možeš na sebi jako puno napraviti prije iduće sezone, ako imaš tu radnu etiku i uložiti i, i poprilično, poprilično izrasti onda u, u, u drugom smjeru. Sla, slažem
1: se, to je moje isto mišljenje, stvarno.
0: Evo ovime smo polako došli do kraja. Uh, mi smo malo na kraju otišli evo i do, do NBA i svega, ali neka uh, za, za ovaj put uh, bilo je vrlo zanimljivo malo više o uh, Europskoj košaci. Uh, Hrvoje hvala tebi puno na uh, ga, tvojim uh, komentarima, tvojim stavovima, uh, uh, tvom mišljenju. Uh, nadam se možda evo možda nekom prilikom u budućnosti ponovno uh, se čujemo, možda budeš u nekoj drugoj ligi, možda ćemo komentirati neko drugo uh, natjecanje, a do tada evo tebi želim sreću u karijeri, prvenstveno da nađeš uh, dobre uvjete za sebe za iduću sezonu, da, uh, da budeš zdrav i, i da ti još ta karijera tvoja potraje koliko god da si za
1: Hvala najljepša na dobrim željama i hvala vama na pozivu. Pozdrav svima. Pozdrav.